0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer podcast. Hoy estoy súper emocionada porque comenzamos con esta serie de casos, situaciones, experiencias que vivimos cada uno y que la idea es compartir con todas ustedes, con todos ustedes. El día de hoy tengo una persona muy especial conmigo al frente mío. Es una gran amiga, yo la quiero mucho y en realidad ella es muy conocida por un blog que hizo llamado Soltera a los 30, así que quiero darle las gracias por estar aquí y darle un abrazo, bueno ya se lo di pero se lo volveré a dar al terminar el podcast a María José Larco, Soltera a los 30, gracias. Hola, hola mi amor, ¿cómo
1: estás?
0: ¿Cómo Súper estás? feliz de, de ser la primera,
1: sí. eh, en realidad es completamente nuevo para mí, eh, nunca me imaginé eh, estar en una situación así, de por sí nunca me imaginé la respuesta que iba a tener el blog, entonces todas estas situaciones son totalmente nuevas Y son realmente reconfortantes ¿no?
0: Y debo decir que es majo La que me ha, de alguna manera con su ejemplo Y también con alguna que otra Mentada de madre Este... Me ha empujado a mí a estar grabando ahorita ese podcast, a abrir el blog también o convertir en realidad mis redes sociales que siempre han sido abiertas y siempre se han subido cosas, pero esta vez enfocarme más en crear un contenido para generar una comunidad de gente eh, con la que se puedan compartir diferentes situaciones. Eh, Majo, bueno, nosotros ya hemos conversado muchas veces de esto, pero cuéntame, ¿cómo nace Soltera a los 30? Bueno, mira, Soltera a los 30 eh,
1: nace a raíz de una separación que tuve. Me separo después de seis años de convivencia, eh, el último año fue bastante tóxico, bastante, bastante doloroso, hubieron muchos engaños, hubieron muchas traiciones, hubieron mil y un situaciones que me, me mantenían ahí, ¿no? sabiendo yo que mi lugar no era el correcto. Eh, y preguntándome muchas veces eh, y negándome a salir por miedo a estar soltera a los 30 porque yo estaba a punto de cumplir 30 años entonces era, pucha, pero terminar una relación de, donde ya vivo como marido y mujer donde tengo casi 30 años, empezar de nuevo, él ya me conoce dentro de todo no soy 100% feliz, pero bueno, ya a estas alturas soy un 20 o 30 entonces dije, a lo mejor todo cambiará cuando tengamos hijos y luego me doy cuenta de que en realidad no, de que las cosas no cambian, las cosas mejoran, ¿no? Y cuando esa relación se termina, porque él le pone un punto final en una pelea, tal vez él nunca imaginó que yo lo primero que haría sería subirme un avión y e irme a Argentina y nunca más, nunca más volver por, por varios meses. Entonces decidí, cuando volví de Argentina y estaba un poco más fuerte, después de haber enfrentado un dolor bastante desgarrador, bastante... Tormentoso después de haberme encontrado a mí en una soledad tremendamente dolorosa, eh, después de haberme intentado o haber, no llegué a concretarlo, pero haber querido tirarme de, del balcón de mi departamento donde vivía sola en, en Buenos Aires, en Palermo, eh, entendí que, que todo partía por mí. Y cuando volví dije realmente quiero encontrar o quiero crear un contenido si no lo he encontrado hasta el momento, que pueda ayudar a tantos mujeres, hombres, eh, que se sientan en este dolor tan desgarrador y que, que encuentren realmente un contenido que no les vaya a decir tiempo al tiempo, todo va a pasar, sino que realmente les diga, no, amiga, te vas a ir a la mierda. Te va a doler, vas a sentir que respirar duele, te vas a ahogar, no vas a poder dormir, el insomnio se va a apoderar de ti, la angustia, la sensación de tener una manzana atravesada en la garganta el que te pese el pecho y sentir que te vas de cara, y no necesariamente por el pecho de las tetas, sino porque realmente te cuesta respirar, eh, y decirles eso, pero que eventualmente el dolor va a ir menguando y que todo va a tener una razón de ser, que el tiempo de cada uno es indistinto y los procesos no necesariamente son cortos y tampoco son largos. Entonces, eso era más que todo lo que, lo que yo quería Nunca me imaginé, en verdad, como tú lo sabes, mi amor, bello, nunca me imaginé eh, la respuesta que iba a tener el blog, nunca me imaginé que orgánicamente se iba a dar eh, de esta forma, de hecho algunos amigos lo compartieron y me ayudaron mucho porque tienen muchos seguidores, pero luego la respuesta y la permanencia de estos ha, ha ido confirmándome que estoy en el camino correcto y hoy te puedo decir que, que sin este blog el 60% de lo que soy hoy no lo hubiera logrado, ¿no?
0: Claro, y además de eso, como mencionas, ¿no? Sí, quizás ah. en algún momento nos cuentas de que ah, hubieron amigos que con mayor cantidad de seguidores te apoyaron y todo lo demás, pero al final del día la gente se quedó porque encontró a una Majo que había pasado por una situación similar a la que ellos habían pasado en el pasado o que lo estaban pasando ahora, en lo particular sí me sentí súper identificada con todas las sensaciones o por todo el proceso por el que tú pasaste, porque yo salí de una relación de cinco años, tú me la daste por uno, donde también, o sea, donde era una decepción constante, donde ya tú decías, pero ya me conoce, ha pasado tiempo, eh, él ha estado conmigo en situaciones buenas, porque definitivamente una relación, no todo es malo. Eh, no, para nada. Para nada, y dices, bueno, voy a pasar por la relación, ¿no? voy a pasar por esta persona que estuvo conmigo en esta, 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 esta situación, y a veces no entendemos que las relaciones... No necesariamente, eh, bueno, no sé cuál situación cada persona tiene una manera de terminar por diferentes razones, pero en mi caso, no necesariamente la decepción tiene que venir por una infidelidad. Exacto.
1: En este caso, por ejemplo, mira, yo, mi relación no se termina eh, netamente por una infidelidad. Mi relación en el último año, eh, en una de las tantas infidelidades... Pero sobre todo de una que, que sí me, me dolió muchísimo porque... Claro, fueron muchas, pero yo las supe después que me separé. Pero hubieron dos que yo sí supe. La primera vez que me entero, eh, teníamos meses de estar juntos, de vivir juntos. Yo me voy a Honduras, termino con él y me desaparezco de tres meses. Sí, lo mío, huir, ¿no? Lo cual he aprendido que no es la respuesta, que uno tiene que encarar los problemas. Cuando volví, se luchó por... nos dimos cuenta que era amor y, y eh, arreglamos algunos, algunos errores que yo también cometo, cometo en la relación y los asumo, no, descuidé mucho mi aspecto físico, eh, me descuidé en, toda, en, toda, en, todas sus, en todas sus formas. Entonces, bueno, volví a confiar en él porque para mí la relación se basa de una, de una confianza al 100%. O sea, uno no puede, si realmente tú vas a perdonar una infidelidad, y realmente vas a continuar, por lo menos yo soy de la idea de perdonar y continuar. Y lo que pasó se quedó atrás. Pero eso es bien complicado. Es bien complicado. Es bien difícil. Sé que muchas personas lo logran, sin embargo yo lo logré. Yo realmente, eh, no sé, o será el amor tan, tan o, o será que yo estaba también de alguna forma aferrada a que este amor sea para mí, porque yo no, yo no imaginaba una vida sin él. Yo no quería tampoco imaginármela sin él. Yo quería que mi mundo, mis hijos, mi familia, todo tuviese que ver con él. No imaginaba que mi hija, porque yo soñaba con tener una hija mujer, bueno, si, si venía un hombre no tenía ningún problema, pero soñaba con tener una hija mujer que tuviera su sonrisa, soñaba con tener un hijo hombre que tuviera las pecas que tenía él. En fin, una, una diversidad de situaciones. Hoy por hoy quedé tan herida, tan, tan lastimada, que ya no tengo la, la ilusión de, de ser madre, no porque no ame a los niños, no porque no quiera ser mamá, sino porque la decepción y el dolor que he experimentado tan grande ha, ha sido para mí desgarrador, ha sido, ha sido un dolor que me, que me rompió eh, en, todas las, en todos los pedazos que, se que puedan existir, porque eh, hay momentos en tu vida en los que tú te preguntas, ¿no? Realmente, pucha ya, te equivocaste, Majo, porque sí, yo también cometí errores, pero yo, y alguna vez lo hablé con él, Trato de imaginar una sola vez de haberle fallado, una sola vez de haberme comportado un 1% de lo que él fue y su comportamiento fue hacia mí y no llego ni siquiera el 1% y él lo sabe, o sea, eh, yo ya no tengo hoy después de, de un año literalmente, eh, hacemos este podcast después de un año, <risa> eh, de haberme separado, puedo decir con total convicción, con total certeza, que sí, me equivoqué, uh, después de esta última separación me di el abandono, dejé de, de pensar en mí, dejé de trabajar, dejé de... Am amaba estar en pijama, eh, me engordé, era... llegué a un punto de, de depresión que ya ni, ni bañarme tenía ganas, no, no, me, no, me, no me provocaba ni lavarme los dientes y él era compararme todo el tiempo con, con que ya no estaba bien, y sí, tenía razón, pero lo que él nunca se percató fue que su última traición, que para mí era la última, luego supe que no fue la última, eh, me terminó por, por hundir. Y en mi afán de, de tratar de perdonarlo, eh, no me di cuenta que la que no se perdonaba algo era yo. Y es que yo no me perdonaba a mí misma seguir con alguien, que lo único que hacía constantemente era hacerme daño. Y lo único que hacía constantemente era repetirme mis errores, y lo único que yo hacía constantemente era pedirle migajas de un amor que, que no existía, porque yo le pedía y le suplicaba, quédate conmigo y con Ámbar, eh, este fin de semana no salgas. Él y yo éramos el ejemplo del agua y el aceite. Él era completamente fiestero, eh, le encantaban los amigos, le encantaban las salidas y yo no tenía problema con ello. El, el problema era cuando comencé a odiar los fines de semana porque de viernes a domingo eh, él llegaba a la casa a dormir pero, o hacía las reuniones en mi casa pero yo era un mueble más ¿no? delante de los amigos no había tal, tal este muestra de afecto no había, siendo totalmente explícita ya no había un, un, una intimidad aparte yo le planteaba el viajar y la respuesta más dolorosa con la que me encontré fue, pero ¿qué vamos a hacer tú y yo? nos vamos a aburrir o sea, ¿yo qué voy a hacer contigo solo en un viaje? viajamos te juro, Astrid, sin perder la cuenta, más de 15 veces al extranjero. Vivimos, de hecho, dos años en Los Ángeles. Y su respuesta, cuando yo le decía, vayamos a estos viajes solos, fuera de, nuestra vive, de nuestro convivir en Los Ángeles, vayámonos las veces que fuimos al Caribe, por poner un ejemplo, o a Máncora, solos, era, ¿pero qué vamos a hacer si tú no tomas? Porque yo, bueno, cabe resaltar que yo no tomo ni fumo. ¿no? Entonces dejé de fumar en el interín que estaba con él, porque fumaba cigarro eh, Y él me decía, ¿qué voy a hacer contigo? ¿A ti no te gustan las discotecas? Y yo, amigo, este, tenemos casi seis años conviviendo, digamos que, que soy, soy divertida. A ver, soy, soy divertida, <risa> lo, eres, lo, lo, lo prometo, eres, lo, eres. lo prometo. <risa> te juro que no necesito tomar para que la pases bien conmigo. Exacto. Entonces eso me fue creando a mí mucha inseguridad a tal punto que hice cosas que yo prometí nunca en mi vida hacer por simplemente tratar de, de, de no perderlo, y fue muy doloroso, te encuentras también, y me sucede no con las chicas que me escriben, que te dicen Majo, pero ¿cómo has hecho para...? ¿No te afectó que de repente él hiciera su vida de un día para, para el otro? Sí. Me afectó, me dolió en el alma, o sea, para mí fue lo peor, porque dije, Dios mío, ¿cómo este hombre al que le he entregado absolutamente todo mi ser, por el cual dejé mi vida todo sin que él me lo pida? Y me fui, al, me fui a Los Ángeles a vivir con él dos años, por el cual lo he dado y lo he apostado todo, todo. Así, literalmente he caminado con una venda en los ojos y así me decían que me estaba estrellando, no me importaba. Dije, ¿cómo es que él me olvidó en un en un, un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo es que a la, a la semana... Él ya iba por el número 10 de agarres y yo todavía estaba tratando de respirar sin él. Entonces, si bien el duelo de cada persona es distinto, no podía dejar de dolerme porque yo no entendía cómo él, habiendo yo sido su mujer, habiendo convivido, habiendo compartido un techo, teníamos una, una hijita perruna que es ámbar, habiendo pasado por tantas cosas, habiéndolo habiendo yo tratado, habiéndome yo apagado por el hecho de verlo brillar a él, dije, al final, ok, no, no me amabas, y yo no te puedo obligar a que me sigas amando, pero por lo menos respeta el duelo, claro porque, porque lo merezco, porque fui una gran mujer, porque soy una gran mujer, y porque en verdad no me merecía ni el 1% de todo lo que me hiciste.
0: Y aparte de eso, este, bueno, cada quien, tú dijiste hace un momento, cada quien lleva su duelo. Yo no creo que él haya hecho un duelo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, sí, es, yo reaccioné similar a ti, me acuerdo que cuando yo terminé mi relación... Yo también me aparté, renuncié a mi trabajo, vivía, eh, pues estaba viviendo con mis ahorros, me mudé, cambié de números de redes sociales porque yo sentía que tenía que desintoxicarme de él, ¿no? Y, y eso me lleva al punto que mencionaste que... Yo huyo, me dijiste, me fui a Honduras, y, y después de eso me fui a Argentina, y no, yo considero que es complicado, en mi caso yo no pude viajar, <risa> pero <risa> este es complicado porque tienes seis años de relación, tienes cinco años de relación, y tu vida la has hecho en relación claro, a esta persona. porque entonces, tu vida empezaba y terminaba con él. Claro, entonces vas al restaurante con él, o te vas al cine con él, y el medio en donde te mueves era un medio donde también él se movía, a mí me daban ataques de pánico salir a la calle. Uf. Yo no podía salir a la calle. Me acuerdo que Rodrigo, un amigo, tenía que salir conmigo en el carro y yo andaba como con un síntoma como si me estuvieran persiguiendo y si lo veo por acá y si salgo por acá y vivía... Hasta me fastidiaba, pasaba un carro similar al que él tenía Ay. Y yo, y me entraba, entraba en par No, y lo, lo peor, peor es cuando, con... tiene, cuando, tiene, cuando sabes qué carro tiene Y de la nada dices y, se... son... <risas> y, <risas> y lo ves, parece multiplicado por mí Son los únicos carros en la ciudad Y yo andaba leyendo las placas Porque sí, sabía los que. Son... Ay, terrible, literal. terrible Y me paraba en seco, pobrecito Rodrigo Le mando un saludo si está escuchando esto Pero creo que hubiera sido muy bueno Y creo que si yo hubiera tenido la oportunidad también lo hubiera hecho Porque sales a estar durante un tiempo en un lugar donde nada te recuerda a él. Si sí es cierto de que sigues pensando en él, definitivamente, quizás estás entrando a sus redes a revisarlas, que es lo peor que puedes hacer, por lo menos a mí desaparecer en las redes sociales me ayudó sí, un montón. No, sí, fue lo mismo que hice yo. Pero eso no va a quitar que sigas pensando en él o recordando lo que pasa, pero sí te ayuda físicamente estar en un lugar donde él no está. Entonces, no lo considero como huir, sino que lo considero como una manera de protegerte, ¿no? Sí, yo también, mira, lo, lo, puedo, lo puedo también decir así Pero
1: no creas eh, porque esta vez no me funcionó tanto como Honduras? Porque ¿será que mi, eh, la primera vez que me separo y me voy a Honduras eh, Cuando él me ve, me empieza a buscar, lucha por mí y, y todo fue con un final feliz ¿Será que mi inconsciente, eh, y también mi consciente Esperaba que él fuera para Argentina en algún momento? Mi timbre sonaba y yo quería que fuese él eh, porque el lado tóxico es, es realmente tóxico, porque es como una droga, es como una droga que, que tiene el síndrome de abstinencia completo. Sí. Entonces es realmente doloroso y es realmente desgarrador cuando entiendes que, que él encuentra una vida y una vida hasta más divertida sin ti, pero y como tú de repente no puedes ni siquiera continuar a dar el medio paso y él de repente ya lo es haciendo o avanzando en el paso 100, ¿no? Entonces es doloroso, eh, al final se suscitaron muchas situaciones en el camino. Es más, yo di una charla que, que siempre te voy a agradecer a ti y voy a agradecer a, a la plataforma de mamacita.pe, a Cintia la maquilladora, porque me, me dieron el espacio para poder eh, hablar, hablar, hablarle a mis seguidoras, que trató de cómo te reinventas después de una ruptura. Y quiero ser súper sincera, ahí fue la, una de las primeras veces en que dije algunos detalles, digamos como algunos pasajes oscuros de lo que viví, pero no son
0: ni la punta del iceberg de lo que yo he vivido. Entonces damos las exclusivas a nosotros aquí en este podcast. <risa> eh, Sí, eh, me imagino, es que en realidad yo también a veces cuando pienso, o cuando hablo de mi relación, porque hoy por hoy yo ya han pasado dos años y yo creo que ya lo puedo hablar un poco más tranquila y que al principio, los primeros meses yo no podía decir su nombre sin después tirarme a llorar. Obvio. Este, con extraños, con conocidos, con desconocidos, con todo el mundo. O sea, mi mamá me había visto llorar terriblemente. La primera vez que yo terminé con él, inclusive yo tuve que ser medicada para poder seguir trabajando. Porque no podía dormir, porque me dolía respirar. Este, y me acuerdo que asusté mucho a la gente con la que trabajaba en la oficina porque almorzábamos juntos. Y yo estaba comiendo y no sé en qué momento dejaba de comer. Y cuando me pasaban la voz, me daba cuenta que mi comida estaba llena de lágrimas. Porque había estado llori, llori, llori. Pero me absorbí tanto y me,
1: me metí tanto en mí
0: que no me di cuenta que habían 10 personas u 8 personas a mi alrededor, que literal me habían estado por 10 minutos viendo cómo lloraba. Y yo estaba así, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Sí. Entonces, sí es muy fuerte. Después, bueno, yo regresé con él, y mi felicidad regresó, pero no puedes ser feliz y ahora yo lo aprendí por alguien, o por estar con alguien. Tú Exacto. tienes que ser feliz por estar contigo, acompañada contigo. Entonces, es complicado, porque, complicado. porque como tú lo dices, es una droga, y a mí me duró la desintoxicación un año, un año y medio de cinco, pero sé que, que él tomó la otra forma de llevarlo, ¿no? Ok, terminé con Astrid, entonces vive la vida loca y sal y, y conoce y acuéstate y bésate con diferentes personas, pero yo sé que eso no es la felicidad exacto, sí, definitivamente
1: estoy de acuerdo contigo y el dolor es, es grande, pero lo que yo comprendí en mi vieja Argentina y que, de hecho, tuve que poner tierra de por medio porque yo sabía que si no me iba, yo iba a volver con él. Sabía que, que si no me iba o, o de repente iba a buscarlo y suplicarle para volver, porque nunca me voy a olvidar, y esto es una exclusiva, ¿no? Oh. Nunca me voy a olvidar cuando él me dijo, eh, escúchame, esto, o sea, te estoy haciendo un favor, ¿no? O sea, esto es para que tú luches por mí. Tú tienes que luchar por mí. El día que terminamos, <risa> lucha por mí ay, ay, ay. y búscame en un mes, dos meses, ¿no? Y lucha por mí y demuéstrame que has cambiado. A lo guti, ámame, ámame que me vas a perder. <risa> sí, este... Ay, Dios, lucha por mí y, bueno, si yo realmente me doy cuenta que has cambiado, eh, o sea, que había dejado de tener... Que había dejado de tener este... Estos comportamientos de, de, de haberme descuidado y todo. Si realmente yo le demostraba que estaba en un trabajo donde ganase más de mil soles y donde realmente percibiera, ¿no? Eh, para él, él vivía muy angustiado con el dinero, vivía muy angustiado con, con muchísimas cosas. Era, en fin, no es una persona mala. Yo por eso nunca puedo decir que
0: era una mala persona. Simplemente no era para mí. ¿Generaste algún tipo de oh. resentimiento hacia él? Porque es lo que yo también decía, él no es una mala persona. Si él no fuera, no sé si patológicamente creado para ser infiel, por ejemplo, y no me refiero a infidelidad con besarse o con, en mi caso particular, ¿no? Con besarse o con tener intimidad con otras mujeres, sino con el simplemente hecho de coquetear por las redes sociales claro. o pedirle, a ver, mándame una foto, o llamarla como te llamaba a ti de cariño. Este, para mí eso ya era infidelidad. Claro. Entonces, yo hablaba con mi mamá y le decía, es que él no es malo. El único problema que él tiene es, o sea, en su cerebro estaba él. Yo, ten, yo soy una persona infiel y bueno, eso si tú lo, me, lo analizabas te dabas cuenta que venía de una familia donde el papá también había sido infiel a la madre en múltiples ocasiones donde él tenía medios hermanos regados por el mundo entonces él, su afán de no querer parecerse a su papá se parecía más de lo que él mismo deseaba parecerse eh, y, y, y sí, o sea Tú muchas veces puedes aguantar defectos de tu pareja como que no cierre la tapa del water o que no cierre las puertas o que deje todo tirado, pero hay cosas que pesan mucho más que todas las virtudes Exacto. que puede tener. O sea,
1: definitivamente él no fue un hombre malo, es más, es un hombre muy bueno y podría atreverme a decir de que no creo que exista hasta el día de hoy una mujer que haya conocido su corazón como lo conozco yo, porque el corazón de ese hombre es bueno, es bueno y, y por eso le aposté y le puse tantos billetitos. Amén, hermano. Porque él era una persona que literalmente yo le tenía. O sea, yo, él, te puedo asegurar y pongo las manos al fuego y sé que no me quemo, de que él me debe haber sacado la vuelta unas 20 veces. Dios mío. Y que él sepa y que él sea consciente que lo hizo, que lo haya hecho a conciencia, te aseguro la vida. Ninguna. Lo que, pasa, lo que pasaba con él es que él tomaba hasta tal punto en el cual perdía la conciencia. Es más, lo que a mí me sucedió fue algo muy chistoso y muy doloroso. O sea, chistoso porque digo, la ¿hasta qué punto hemos llegado, amigo? <risa> que literal le dijeron, escúchame, me han llamado a decirme, estábamos en la casa, juntos, y le digo, escúchame, me ha llamado una chica que él y yo conocíamos y está diciéndole a todo el mundo que yo soy una cachuda, y que me ha sacado la vuelta y con dos todavía. Y él, imposible. Escúchame, voy a ir a encararla. ¿Estás seguro, no? Porque que yo sepa que Ay, cuando, hace, hace cinco años fue la, la única y la única que perdoné. Y me dijo, amor. ¿Qué la pasa? vida. Baby, anda. Escúchame, enfrente Si quieres yo te acompaño. Y yo, escúchame. Escúchame, Pepito de los Palotes. ¿Estás seguro? Sí, mi amor. Te, por mi vida. Por nuestra familia. Ay, okay. Dios santo. Me fui. Encaré la situación y nunca en mi vida me había sentido, eso fue lo que a mí me hundió. Que al final me dijeron el engaño y una amiga nuestra que teníamos en común lo había visto. Pero como era la mejor amiga de, del hermano, jamás lo contó. Claro. Pero estando en la situación como se estaba dando, donde me estaban contando a mí todo, ella era la única testigo, aparte de la otra chica en la cual yo no confiaba, ella dijo, Majo, si ¿sí es cierto, él lo hizo. Y él no y recordaba. simplemente le dije, o sea, me metiste el puñal, no por la espalda, o sea, me lo metiste directo al corazón, porque él no tenía conocimiento. Lo peor de esa situación fue que yo intenté perdonarlo, y la, al mes estoy en una reunión de un amigo de nosotros, recuerdan en el Regatas, un, un club, y entonces yo estaba conversando con una chica, de lo más normal, yo sentía que esta chica se sentía como incómoda, ¿no? Y Ay, decía, no. y él estaba ahí. Estaban todos ahí. Todos nerviosos. Y yo soy súper, súper conversadora. Sí. Hasta que cuando, nunca, en verdad ni siquiera le pregunté el nombre en ese momento. Hasta que de la nada viene y le pregunto a la, a la NS en entonces enamorada de un amigo mío. le digo escúchame, le digo, ¿tú sabes el nombre de la chica? Estoy pues estoy con él. Estoy que me mato de risa con ella y no me sé su nombre. Y me dice el apodo. Ay, ay, ay. Y el apodo era el mismo de la chica con la que él me había sacado la vuelta. Mm
0: -hmm. Y lo peor es que
1: la chica lo sabía. Y yo, cuando... Me... Pero qué mal, ¿no? Sí, o sea, quedé pálida, hablé con ella, en ese momento no sabía qué hacer. Claro. Y, y todo me volvió porque dije, me dolía que él, lo peor es que él ni siquiera sabía quién era ella. Porque él, como te digo, él ni siquiera se acordaba de la cara de ella.
0: Pero qué triste, llegar a un punto en el que pierdes la conciencia a tal, a tal punto, valga la redundancia, que no sabes qué hiciste, Exacto. que no sabes cómo terminaste donde amaneciste y quién es la persona que está a tu lado. Sí, lo, y lo más, lo, más, lo más increíble es que yo, por
1: ejemplo, creía que odiaba las discotecas. Pero no, no es que las odie. Sí, no me encantan, en verdad. O sea, es un lugar un el sin ellas. Puedo, pero puedo estar sin ellas, pero yo las odiaba o creía odiarlas, porque claro, era el lugar donde él... Se desbandaba. No solo se desbandaba, donde yo, tanto en mi, en mi casa, cuando llegaban todos, me convertí en un mueble más, y en las discotecas ni qué decir, yo le decía, vámonos, y él, te vas tú. Y a él no le importaba ni siquiera acompañarme abajo, a que yo tomé un taxi seguro, y eso, que cuando ya regresamos de Los Ángeles, él se había comprado un carro, y yo la hacía de chofer, ¿no? Recogía a todos los amigos, íbamos a la, la discoteca, él me trataba con el amor más bello del mundo, llegábamos a la discoteca y había recogido a todos y ya pues, ¿no? Entonces, cuando ya me quería ir, él más que todo era, él era una persona que pensaba mucho en el dinero, me decía, pero escúchame, si te vas, ¿cómo voy a pagar el taxi? Y yo, es que yo me quiero ir contigo. Eran ya las 4 de la mañana. Amigo, ya tomaste suficiente. Es más, ya estás haciendo un papelón. Nos podemos ir, pero él no. Oh, wow. Y eran, yo ya sabía que él iba a llegar a las 6 de la mañana. Y era que llegara, no eran, el, el tema de él nunca fueron diablos azules, en el, no, pero llegaba y, y, claro, ¿no? O sea, yo sabiendo, me llegaba, la, manejaba bor, eh, borracha, manejaba, nunca he tomado, pero manejaba llorando porque trataba de entender. ¿Cómo puede ser que tu mujer no sea un motivo suficiente para quererte ir? ¿Cómo puede ser que, que para ti sea más importante quedarte y alcoholizarte más de lo que ya te alcoholizaste? ¿Cómo puede ser que tú puedas seguir juerreando sin saber si llegó ya bien o no? ¿Cómo, cómo es que al día siguiente simplemente, oye, ¿cómo fue que llegaste? No, es que yo me fui antes. Ah, pero él se acostumbró. Se acostumbró a que cuando tuviese una fiesta... Escúchame, ¿te puedes quedar con tu mamá? ¿O oh. tu mamá puede venir a acompañarte? Y entonces, porque yo sufría... Yo desde los 16 años sufro de ataques de pánico uh -huh. y de ansiedad. Y han sido, han sido ataques muy fuertes en mi vida, los cuales enfrento día a día. Pero en fin, o sea, son pasajes que te puedo contar de mi pasado. Pero puedo decirte que sé que no es un hombre malo, pero que él y yo teníamos ADNs distintos. En mi ADN habían cosas que jamás iba a cambiar y él en su ADN tiene cosas que jamás van a cambiar. Y yo decidí irme porque entendí que me merecía un amor al 100%. Neces necesitaba entender que para poder perdonar tenía que perdonarme, para poder empezar tenía que perdonarme, para poder seguir adelante tenía que elegirme. Y entender que la única persona que pasará el resto de la vida conmigo voy a ser yo. Y que yo no puedo jugarme
0: en contra. Sí. Este, wow. Es bien complicado por lo que uno pasa, pero conforme ibas hablando y decía, Yala, 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 porque era, Dios, yo también he hecho eso. Y no necesariamente en el mismo ámbito de discotecas y, es, y, y todo eso que, que me cuentas de, de tu relación. Con lo mío era algo... Parecido, yo sabía que él me estaba mintiendo, pero no encontraba la situación. O sea, no lo podía encontrar con las manos en la masa, por así decirlo. Era bastante inteligente. Eh, sí, o yo también buscaba, o inconscientemente yo... Buscabas no, en no, el lugar inadecuado. Exacto.
1: Para no encontrar lo que sabías que ibas a encontrar.
0: Yo era una persona que confiaba mucho en, en él, mucho, ciegamente pero qué pasaba encontré mensajes una vez de ahí yo ya nunca más pude confiar y por eso te digo qué, qué bueno que tú pudiste perdonar y continuar pero yo no pude o sea yo el resto de mi relación los últimos dos años desconfiaba de él completamente entonces sí es complicado es una conversación muy larga tiene realidad, que haber segunda parte mucha aparte. información definitivamente solamente Quiero preguntarte algo, tú eh, como soltera de los 30, ¿cómo sabes cuándo una relación se comienza a volver tóxica? Eh, lo vas
1: sintiendo dentro tuyo y creo que cuando vas apagándote, cuando vas dejando de, de sentir que eres tú la que está ahí, vas comprendiendo que, que estás en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado y que no mereces estar ahí. Son, di son distintas situaciones, uh -huh. ¿no? Es cuando ya no te sientes querida, cuando... Cuando sientes que en vez de recibir amor... Estás mendigando amor... Cuando la soledad te gana...
0: Y, y si yo estoy... De tercera... O sea, por ejemplo... ¿no? Una pareja es amiga mía... Y yo los observo a ella como un ter A esa pareja como un tercero... Y sabes que es en una relación tóxica... ¿Cómo puedo darme cuenta que esa relación se está volviendo tóxica? Para poder ayudar a uno u otro... Mira, yo lo único que te puedo aconsejar es...
1: Uno... No dejarla sola... Si tú a mí es mujer... Eh, estar a su lado porque ella esa decisión la va a tomar ella. Tú no la puedes tomar por ella, pero apoyarla, hacerla entender eh, de una forma bonita, porque hay que tener mucho tino, eh, que está en el lugar equivocado, pero la decisión solamente la va a tomar ella. Y nunca te alejes, porque recuerda que una persona que está en una relación tóxica es una persona que está enferma, porque ya se vuelve una persona enferma. Entonces, por ende, no es que no te quiera escuchar, es que no puede escucharte. La decisión la sabe, la tiene, la tiene mapeada, pero le falta el coraje para tomarla. Por eso es que yo siempre les aconsejo a las chicas y a los chicos que nunca se alejen de las personas que están pasando por esas situaciones, que los traten, no como loquitos, pero que les den el amor que necesitan, porque es claro que donde están, no lo están recibiendo.
0: Gracias, Majo. Última pregunta.
1: ¿Van a haber más charlas? Por
0: supuesto. Ese es el inicio de una gran historia. Y estoy segura que vas a estar en, en ese camino también. Gracias, majo. Te comprometo entonces a tener más podcast juntas. Por supuesto. Hay un montón de temas que tenemos que hablar soltera a los 30, no solamente se basa en relaciones. No, también me encantaría que, que podamos hacer
1: un podcast de amor propio, de cómo, de cómo también María José se, se perdona y al perdonarse. Eh, porque mi amor propio estaba por el piso, uh -huh. empiezo una dieta, empiezo un tratamiento y, y cómo también, eh, cómo queda uno después de una ruptura y cómo empiezas de nuevo, ¿no? Eso porque hemos hablado todo acerca de cómo es una relación tóxica y todo lo que se vive, ¿no? Pero es bueno también que, que tus oyentes y tus seguidores sepan eh, cómo es que también se vuelve a empezar, cómo es que las
0: cosas van menguando, se van acomodando. Y vas encontrando porque todo tiene una razón de ser Y va doliendo menos Porque de amor nadie se muere Literal, pero también es cierto que sientes que te mueres Sí, sientes que te mueres pero no se muere Vas a sentirte mejor Vas así a pasar es. por esto Lo vas a superar así es. Lo, vas a superar, lo vas a superar si eres mujer Lo vas a superar si eres hombre, los hombres también sufren También así se decepcionan, es. también lloran Y ojo, el que te dejen
1: de amar no convierte a una persona En una mala persona Simplemente no era para ti Yo creo que
0: la clave que les puedo decir a todos y general, que se elijan, que todo parte por uno. Y tampoco te vuelve a ti una mala persona. El hecho de que la persona que tú quieres es que te quiera no te quiere, aunque parece un trabalenguas lo que estoy diciendo, no te vuelve a ti malo, no te, vuelve a, no, no te hace a ti que no te merece que nadie te ame. O sea, te mereces un buen amor. Un buen y amor. ese amor está, pero no te puedes aferrar al que no es. Muchas Gracias. Gracias muchas gracias por quiero. estar aquí. Yo también te quiero un montón. Ya te comprometí como para 10 podcast más. Por favor, te lo quiero. Sí, pido. lo necesitamos. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos en un siguiente podcast. Y que tengan muy lindas semanas. Gracias, mamá.
1: Gracias.